1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le boss, l'homme de Landfuss de Troyes et de Trolls de Troyes et de tant d'autres séries, l'homme aux 15 millions d'albums vendus de par le monde, l'homme qui a lancé avec Olivier Sulpice la label Draco en 2019, Christophe Arleston, est mon invité. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai le plaisir de te recevoir pour une nouvelle série, une nouvelle fois entre humour et fantaisie. Hein. Ça s'appelle « La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner euh, ». Comment est né un peu le projet
0: Alors, le projet est né de l'envie de continuer à travailler avec euh, Dana Dimat, avec qui je fais déjà les Elfes Noirs chez Soleil. Et euh, donc, sous le label Draco, on avait envie de faire quelque chose d'un peu différent parce que les Elfes Noirs c'est quand même une œuvre qui se situe dans un contexte beaucoup plus global, où il euh, y a pas mal d'auteurs, il y a cinq séries en parallèle, il y a tout un univers, et là on avait envie de faire quelque chose qui soit vraiment à nous. Et euh, tout est parti d'une vieille idée que j'avais depuis très longtemps, qui était celle d'un monde qui s'arrête de tourner. Alors euh, c'est assez marrant parce que en fait, l'idée, je l'avais pitchée la toute première fois à tout simplement Jean Giraud, Oribus à une époque où on avait envisagé de faire quelque chose ensemble et puis euh, il avait dû renoncer parce que c'est le moment où il a appris euh, qu'il était malade et il a mis la priorité à finir évidemment tout ce qu'il avait en cours à ce moment-là et pas se lancer dans de nouvelles choses. Et cette idée était restée dans un carton pendant très longtemps et euh, quand avec Dana on a cherché euh, ce qu'on pourrait faire, j'ai dit « Ah, mais moi j'ai cette histoire de monde qui ne voulait plus tourner » et elle m'a dit « Ça s'appelle comment ?» J'ai eu un instant d'hésitation et là je lui ai dit « la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner okay. ». Il y a eu un grand <rire> silence, elle m'a dit « tu es sûr pour le titre ?» J'ai fait « oui, tout va reposer sur le titre ». Et en effet, euh, le titre en lui-même m'a euh, incité à partir vers une construction beaucoup plus baroque, une narration beaucoup plus décalée. Pour une histoire de fantasy, somme toute, assez classique, dans le fond, hein. on est dans de l'intrigue de palais, on est dans, euh, dans une grande quête, mais euh, qui va être racontée d'une façon un peu plus
1: originale. Oui, parce que ce qui est, avant qu'on, qu'on, qu'on rentre dans l'histoire, on, on va s'y intéresser. Moi, ce que j'ai trouvé assez étonnant et, et assez épatant, c'est que tout est très construit, euh, l'univers politique. L'univers scientifique ou, ou pseudo-scientifique, en tout cas, euh, ils, ils cherchent, ils ont des explications. Euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de background derrière Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail aussi pour poser un petit peu tout, tout ton univers hein.
0: J'aime travailler sur des univers construits, toujours. Mmh. Euh, j'ai besoin d'un, d'un background que je ne construis pas forcément avant de, de démarrer le le synopsis, mais euh, que je construis au moment du synopsis en tout cas. Et puis, il euh, y a beaucoup de petits hasards aussi qui interviennent en cours de narration et euh, que aujourd'hui avec l'expérience, je, je sais exploiter les, les, petits, les petits trucs surprises. Par exemple, les deux oiseaux euh, n'étaient pas prévus au programme au départ. Euh, c'est tout simplement des bulles placées d'une drôle de façon qui euh, venaient de l'intérieur de l'immeuble, d'une fenêtre euh, Dana a dessiné ses oiseaux en avant-plan on a eu l'impression que c- les oiseaux étaient en train de parler et là d'un coup je me suis dit, ah bah oui, tiens, ça c'est formidable c'est une bonne idée, je vais exploiter les oiseaux et, et j'aime beaucoup rebondir improvisé donc en fait avoir un background bien construit c'est euh, la meilleure sécurité pour se sentir la liberté d'improviser à côté
1: Ça, c'est une des des jolies initiatives, en tout cas, euh, parce qu'il y a les oiseaux, mais il y a aussi des personnages qui nous parlent quasiment directement, comme comme si c'était du off, euh, un peu comme dans certaines séries américaines. Ça, pareil, tu l'avais dès le début ou ça euh, ça s'est imposé, je pense, au personnage de l'oncle, à un moment, je ne vais pas tout dévoiler, mais mais, qui s'arrête pour expliquer ses intentions de son point de vue à lui
0: oui, oui, oui. ça c'est euh, quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis le début, euh, c'est ce côté très théâtre où pendant un instant on interrompt la représentation, on se tourne vers le public et d'ailleurs euh, on verra que la mise en scène de ces pages-là est très sobre, c'est juste le personnage en pied, exactement comme au théâtre, qui s'est tourné vers le public et qui va s'adresser directement au public comme si tout le reste de la scène avait disparu. Et d'ailleurs, il n'y a pas de fond, c'est juste le personnage tout seul. Et ça permet de rentrer un peu plus dans le, l'intimité des personnages. Euh, je crois que finalement, aujourd'hui, on, on a appris à briser un petit peu les codes de, de plus en plus. Un des premiers à le faire a été Tarantino, euh, qui euh, arrête euh, un film en plein milieu pour nous faire les fiches descriptives des personnages. Le jour où j'avais vu ça dans *Glorious Bastard, je m'étais dit « Ah ouais, on a le droit de faire ça, c'est vraiment pas mal. » <rire> Et comment le faire en BD euh, Parce que finalement, pendant des années, j'ai beaucoup réfléchi à comment faire passer discrètement un maximum d'informations, sans gêner la narration, et à un moment donné, on se dit bah, « Finalement, euh, tout interrompt, pourquoi pas, ça marche aussi, c'est une manière de, de raconter qui fonctionne bien aussi. »
1: Hum. Euh, on suit les aventures euh, d'Altec, qui va être le futur euh, empereur et, et de sa sœur. Personnage d'adolescent, euh, c'est toujours un petit peu euh, particulier et toujours très intéressant, parce que ce sont des personnages en, en fonction vieux adolescents. Hein. Ils ont quand même euh, pas mal de, de background. Comment est-ce que toi, tu les définirais, ce, ce couple frère et sœur
0: Alors, euh, Altec et Litec, euh, c'est un couple assez euh, fusionnel, euh, enfin, un couple frère-sœur. Un duo, hein, oui, un duo, un duo assez fusionnel. Euh, on va en découvrir un petit peu plus sur le, l'identité de chacun euh, au fur et à mesure de, de l'album, mais euh, c'est le futur empereur, héritier, qui se retrouve investi de, de cette charge, de ce poids, euh, que finalement sa petite sœur ne lui envie pas du tout. Euh, et, et aucun des deux ne veut le pouvoir c'est ça qui est, qui est assez intéressant c'est qu'on a un héritier-empereur euh, avec une grosse surprise à venir bien sûr un héritier-empereur qui est profondément républicain et qui quelque part euh, se dit ok je vais accepter le pouvoir mais uniquement pour euh, démanteler l'Empire euh, évidemment ça ne plaît pas à tout le monde et euh, évidemment un méchant oncle régent va à chercher à s'emparer du
1: pouvoir là au milieu. C'est une histoire entre humour et, et fantaisie, ça c'est la, c'est la patte, Christophe Arleston. C'est <rire> un la sens- base, oui. ouais, ça, ça, On ne sera pas surpris. Mais, mais comment est-ce que tu fais le dosage Parce que là, tu as quand même un background très fort, et il y a des enjeux quand même qui sont très forts, parce qu'on parle de tentatives de meurtre, d'assassinat, d'un contexte géopolitique assez complexe, en tout cas, il y a, il y a pas mal de forces en, en présence. Comment est-ce que toi, dans ton scénario, tu arrives à, à tenir cette ligne de crête
0: Alors, Je ne prémédite pas la façon de tenir la, la ligne de crête en humour et, et aventure. Ça dépend beaucoup euh, du dessinateur ou de la dessinatrice, en l'occurrence, avec qui, euh, avec qui je travaille. Euh, par exemple, sur L'Enfeust, Darkin euh, aime bien les grandes séquences très héroïques, très épiques. Donc, dans l'enfeuze, il y a des moments de, d'humour et puis il y a des moments beaucoup plus sérieux, beaucoup plus épiques. Jean-Louis Mourier dans Les Trolls, lui, est beaucoup plus à l'aise dans la pure comédie. Donc, je vais naturellement écrire plus vers la comédie. Là, avec Dana, euh, on était d'accord sur le fait qu'il fallait pas mal de comédie parce que nous, en tant qu'auteur, c'était euh, faire une récré euh, par rapport aux elfes noirs qui, euh, là, par contre, sont très très sombres, c'est pas drôle mmh. du tout, euh, donc il fallait de la comédie, et euh, j'ai commencé à en mettre, ça a influé sur sa manière de dessiner, et sa manière de dessiner les premières pages a influé sur ma manière d'écrire. Mmh. C'est vraiment là aussi très, très fusionnel, moi, mon rapport à, à celui ou celle qui va mettre en image mon histoire, et je, j'adapte mon histoire en permanence en fonction de ça. Euh, par exemple, il y, y a des moments où elle m'a dit, ah, euh, là, le, le personnage, je lui avais dit, euh, le personnage va faire une démonstration un peu comme une majorette. Euh, pour le présenter, c'est un espèce de grand guerrier, un grand, grand, grand tocos euh, semi-reptilien, et d'un coup, il fait une scène limite majorette, et elle me dit, bah, je vais faire Sailor Moon à ce moment-là, donc elle me, elle me le met en, en Sailor Moon, donc la coloriste qui a tout de suite vu la référence d'ailleurs, Florence Torta, euh, a, a fait les couleurs qui allaient avec, et d'un coup, donc, ça, tourne à, ça tourne à la farce, Bon, de toute façon, une séquence majorette, ce n'était pas sérieux, mmh. mais euh, je sentais que Dana avait envie de, de s'amuser à dessiner de cette manière-là.
1: Ouais, donc, il y a un vrai dialogue au, au, au fur et à mesure. Tu, tu lui envoies l'histoire complète ou c'est et, chapitre par chapitre et, et tu modifies ensuite
0: J'écris toujours mes histoires au fur et à mesure. Euh, je, j'ai toujours euh, quelques pages d'avance euh, sur celui ou celle qui fait les dessins et euh, ça me permet de rebondir, d'être réactif, ça me permet aussi d'être dans le même rythme parce que euh, là, bah, Dana a mis huit euh, mois à dessiner l'album, donc j'ai mis huit mois à l'écrire, j'étais toujours là. Ah, euh, donc comme ça quand je vois arriver les storyboards je vois arriver le, les pages crayonnées, je vois arriver les pages ancrées et je suis dans l'action c'est pas comme si j'avais écrit un truc euh, six mois avant que j'aurais oublié entre temps, moi je, j'aime vraiment construire en même temps. C'est pour ça que je suis toujours sur euh, 4, 5, 6 scénarios euh, en même temps. Là, euh, hier, j'ai fait euh, 5 pages pour Alessandro Barbucci, pour le prochain écho euh, Là, je vais me mettre à Elfie. Demain, je dois faire du troll. Euh, et à chaque fois, je fais 3, 4 pages de chaque. Et le fait de passer de l'un à l'autre me, me ressource à chaque fois. Au contraire, euh, il va se passer une semaine, 15 jours avant que je revienne sur un scénario. Euh, suffisamment pour que j'ai eu le temps de, de mûrir. Euh, ouais. des nouvelles idées, d'aller un petit peu plus loin pas trop pour ne pas non plus oublier complètement où j'en étais donc c'est, c'est cet équilibre que, que j'essaie de garder à chaque fois mais je rebondis sans cesse sur les, sur les séquences euh, il arrive parfois que bon voilà bah je te donnais l'exemple des oiseaux il arrive que je prévois un personnage secondaire euh, et puis le personnage secondaire finalement une fois que je le vois dessiner je le vois dans l'action, je me dis, non, bah lui, on va le flinguer. Donc, hop, on s'en débarrasse. Et par contre, un autre personnage secondaire qui n'était pas prévu, d'un coup, je trouve qu'il a un charisme extraordinaire, donc je lui ai écrit un rôle. Euh, j'aime beaucoup improviser. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un synopsis euh, carré au cordeau, mm-hmm. parce que c'est un filet de sécurité. Et à partir de là, on peut partir en impro.
1: Voilà, c'est bon. Pour ceux et celles qui nous écoutent, on sait maintenant... Euh, Quand vous voyez un personnage mourir, on sait pourquoi. (rire) Pas toujours, mais on sait pourquoi. Alors, c'est pour
0: créer du pathos. (rire) Ça arrive
1: aussi. Ça ça veut dire que tu as déjà quand même une bonne idée, une bonne trame sur ton tome 2. Est-ce que tu peux nous nous en dire un un petit mot sans tout dévoiler
0: ah ben non, non, non. sur le <rire> tome 2 ce que je peux dire c'est qu'il va être plein de surprises, euh, euh, je sais pourquoi et comment euh, le monde s'est retrouvé dans cette situation, oui, je sais où je vais, c'est important de, de savoir quel est le point d'arrivée, même si on ne sait pas exactement par quel chemin on va y aller, hmm. mais, euh, mais voilà, c'est à la fois, euh, c'est ce que j'aime dans la fantaisie, la fantaisie c'est... D'abord et avant tout une manière de, de parler de, de nous, du monde d'aujourd'hui, hein, et à chaque fois de, de renvoyer à des petites problématiques sous, sous, l'air, euh, sous l'air de comédie, euh, quand même euh, faire, euh, mettre les choses en perspective par rapport, par rapport à nous, et euh, sans prise de tête, mais, mais que ce soit là. Et puis, euh, donc là, on a quand même tout le, le questionnement du genre qui se pose euh, à travers le, l'aventure humaine des, des personnages, euh, c'est donc avoir un, un bon niveau d'aventure humaine. C'est important qu'il y ait de l'empathie. C'est important que, qu'on aime les personnages, qu'on s'y attache. Et puis, bah, qu'il y ait un petit background euh, aventure politique, toujours euh, qui, euh, qui mette tout ça, euh, qui fasse un, 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 un écrin pour l'humain.
1: Oui, parce que tu as la, la dent un petit peu dure sur certains politiciens. Sur certains scientifiques qui veulent conserver absolument euh, euh, leur place, il y, y a une forme de satire dans tout ce que tu fais.
0: Oui, oui, oui. Il ben, y a toujours de la satire. C'est, euh, c'est le rôle de l'humour. Hein. Euh, faire rire, ça doit avoir un but quand même. <rire>
1: euh, un petit mot sur l'objet. Euh, bel objet.
0: <rire> Alors, l'objet, oui, l'objet, il est magnifique et ça, on le doit. Je tiens à la citer à euh, une graphiste exceptionnelle qui s'appelle Noémie Chevalier, euh, qui a beaucoup travaillé pour des couvertures de romans pendant longtemps. Et comme on avait ce titre très long. Euh, il était évident que ça allait être une gageure de faire la couverture hein, avec un titre aussi long et que finalement, le héros de la couverture, c'était le titre en lui-même. Donc, euh, j'ai contacté Noémie Chevalier, je lui ai filé la patate chaude et elle nous a sorti ce projet de couverture en laissant des espaces, en disant, là, ça serait bien de dessiner ci, là, ça serait bien de dessiner ça. Donc, euh, pour une fois, le processus a été inverse. On n'avait pas une illustration qu'il fallait m'inquiéter, mais on avait euh, un concept à trouver et euh, Dana était ravie, elle s'y adaptée et on a on a un très bel objet. En plus, il fallait qu'il y ait de l'or, que ça soit brillant, qu'il y ait ce côté baroque, qu'il y ce côté euh, qui, qui en rajoute, qui en fasse des caisses, euh, parce que parce que c'est une histoire qui en fait des caisses et c'est un album qui en fait des caisses et c'est ce qu'on aime.
1: Ouais, c'est un c'est un vrai vrai euh, c'est un vrai plaisir. Combien de tomes tu as prévu, Christophe Deux tomes. C'est une histoire en deux tomes. En diptyque. Eh bien, super. Oui, oui, eh ben, eh, eh ben, on va vraiment recommander la lecture de la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. Rien que le titre est un, est un bonheur et un plaisir. Ça vient de sortir chez Dracou. Si vous avez aimé cette émission, on en a déjà pas mal maintenant en podcast. Vous allez pouvoir euh, vous faire plaisir euh, avec tout ça. Et puis, si vous avez lu l'album, vous pouvez laisser évidemment un, un commentaire et puis partager euh, cette émission, la liker et euh, vous abonner surtout. Merci à tout le monde et bonne semaine. Merci. Et voilà.